0: Esta é a história do dia da Rádio Observador começou a guerra mundial do pão e tutto il mondo l'aumento del costo del grano e quindi del pane sta aumentando allo stesso modo in tutto il mondo ma in alcune parti del mondo non solo possono permettere la guerra mondiale del pane è già in corso a guerra mundial do pão já está em curso. A frase é do ministro dos Negócios Estrangeiros Italiano, Luigi Di Maio, que pede medidas urgentes para escoar a produção de cereais da Ucrânia, onde estarão retidos cerca de 300 milhões de
1: toneladas. Using food as
0: Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo abandonou a sala em Nova York depois da acusação lançada por um convidado. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acusa Moscovo de transformar alimentos em armas.
1: Você you may leave the room seja it's easier not to listen to the truth the ambassador.
0: O preço dos cereais não para de subir e vai ter consequências não só no que pagamos pelo pão, por exemplo, como poderá conduzir à escassez de produtos em países com menos capacidade para comprar mais caro e noutros mercados. Antes da guerra, uma tonelada de trigo custava cerca de 280 euros. Hoje está nos 430 e em setembro deverá rondar os 390 euros. A história dos povos é também moldada pelos alimentos, pela abundância e riqueza e pela fome e crises financeiras. O ministro italiano estará certo? Já começou a Guerra Mundial do Pão? Hoje vou conversar com o professor universitário e historiador José Eduardo Franco. Bem-vindo, Sr. Professor José Eduardo Franco.
1: Olá, Ricardo.
0: A alimentação ou a fome tem sido arma de guerra desde tempos imemoriais.
1: Sem dúvida, a guerra sempre se fez por território ou também por controle de fontes de riqueza e, entre elas, eh, fontes de alimentação, redes de comércio, campos de agrícolas, eh, etc. E basta recordar, olhando um pouco para a história, a própria expansão portuguesa a conquista de Ceuta, em 1415, depois a própria expansão, as viagens militares portuguesas até à Índia visavam, precisamente, controlar e eh, ter acesso a rotas de comércio eh, de alimentos, de produtos agrícolas, produtos alimentares, em Ceuta uma rota de cereais, no Oriente a rota do, eh, dos produtos da, a chamada Rota da Pimenta, etc. E portanto, todos, muitas guerras se fizeram naturalmente também no contexto de necessidade de obtenção ou de chegar a fontes de alimento.
0: E na história mais, mais recente, e, e, e temos recordado isso, temos um episódio negro da história da, da humanidade que envolve tanto a Rússia como a, a Ucrânia. O que é que foi, eh, professor, o Holodomor?
1: Esse episódio terrível e por vezes pouco conhecido, dos anos 30, foi entre 32 e 33, 34, Holodomor eh, significa matar pela fome, a morte pela fome, eh, que deu origem precisamente a um genocídio, a uma tentativa de genocídio do povo ucraniano, eh, que matou certamente de acordo com as várias Uh, estudos estatísticos, mas até que o próprio genocídio perpetrado uh, pelo, pelos nazistas comandados por Hitler contra o povo judeu. E foi realmente uma forma de matar absolutamente cruel. Foi um
0: castigo porque, de Stalin. Foi uma
1: espécie de castigo, castigo ao povo ucraniano, uh, num, sabendo que a Ucrânia é considerada um celeiro, o celeiro da Europa, que, portanto, ainda hoje é a fonte de, de produção agrícola extraordinária e de, de exportação para, para muitos países.
0: E nesta altura podem estar cerca de 300 milhões de toneladas de cereais retidos nos portos ucranianos. É uma, uma das primeiras consequências é o aumento de preços, que estamos a assistir nos cereais, mas para outros países, sobretudo para aqueles em vias de desenvolvimento ou mais pobres, aqui, além do problema do preço, há o problema da escassez de produto, professor.
1: Exatamente. E não, e... E é fácil fazer o paralelo realmente com o que, com o que aconteceu nos anos 30, com o do amor com a morte pela fome. Como é que é possível eh, estar, estar a usar-se precisamente esse impedimento eh, da distribuição e do comércio eh, das reservas alimentares precisamente como arma de guerra, e portanto faz lembrar realmente. esse... Parece que não aprendemos com a história, a história repete-se e, e volta-se a usar. Uh, o, o impedimento do acesso, tanto aos celeiros, aos armazéns e a sua circulação normal, uh, do ponto de vista também comercial, como arma de guerra, levando não só uh, a situações de fome e de morte entre os próprios ucranianos, mas também àqueles a que se, a outros povos para onde esses cereais estariam destinados no quadro das redes comerciais normais. Tanto, realmente isso é um dos aspectos mais cruéis, mais perversos da guerra, que é não só matar com as armas, mas matar pela fome e através do uso, da manipulação, da forma como se pode aceder ou não às fontes de alimentação.
0: E há aqui também algo que nos parece saído da Idade Média ou de, ou de outros séculos, que é a questão dos saques. As zonas conquistadas são saqueadas, o, o, os cereais são incluídos nesses, nesses sim, saques. Sim. Segundo algumas estimativas, a Rússia já terá saqueado 500 mil toneladas de cereais sim. e entre 13 a 18 milhões de euros em maquinaria agrícola. Parece mesmo que estamos a falar de outro século.
1: Não é preciso ir à Idade Média, basta recordar, <risos> temos mais recentes, sempre que houve guerras, houve situações de saques e de procura de, de tomada de, 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 das reservas alimentares. Até recordo aqui uma história curiosa, que agora me lembrei, por causa dos saques. Algumas dessa procura de evitar o saque é próprio. Dos, uh, da circulação de tropas em situação de guerra, e que foi que é o caso uh, do vinho dos mortos de Boticas. Portanto, existe agora uma marca de vinho muito famosa, que é o vinho dos mortos. E que resultou esse, esse vinho dos mortos? A dada altura, quando em Boticas, lá no norte do país, quando as, as tropas napoleónicas estavam a chegar em setembro, depois da colheita e da produção do vinho, o povo de Boticas percebeu que os soldados de Napoleão iam também saquear o próprio vinho. Então decidiram, à pressa, esconder em garrafas o vinho debaixo da terra, enterraram debaixo da terra. E depois de passarem as tropas e passado esse tempo de invasão, quando voltou a paz, o povo de Boticas voltou a retirar o vinho debaixo da terra e percebeu que estava muito melhor do que qualquer era armazenado antes. E daí ficou uma marca de vinho chamada o Vinho dos Mortos, precisamente devido a uma estratégia de esconder o vinho da tentativa de saque das, tro das tropas napoleónicas. E hoje é uma marca de vinho famosa no nosso país. Portanto, espero dizer, esta é uma, uma história interessante, para mostrar que sempre que houve guerra houve realmente ações de saque dos alimentos, porque é fundamental para garantir todo o sustento das próprias tropas, e também, quando há muitos alimentos no caso da Ucrânia, também para benefício depois do, do poder da potência invasora.
0: Problemas problema a viva da Ucrânia não existe. E Vladimir Putin disse há uns dias que uh, não há qualquer problema em exportar uh, cereais uh, da Ucrânia. Moscovo uh, acusa a Ucrânia de ter minado os portos, isto uh, depois de Kiev ter dito exatamente o mesmo, sobre uh, Moscovo. Também nos últimos dias, o líder da União Africana, que é o presidente do Senegal, esteve em Moscou para garantir uh, alguns cereais.
1: Que no país, se teatro, são de da da crise, Os Estados
0: compradores, nomeadamente os africanos, são confrontados com um dilema. Se não compram cereais que sabem que foram roubados à Ucrânia, como é que alimentam o povo?
1: E a questão, as guerras colocam sempre dilemas éticos extraordinários, este é um deles. Mas recordemos também que aqui eh, sempre aconteceu, com maior ou maior intensidade e frequência ou capacidade, a chamada guerra paralela que sempre fez, ao longo da história, especialmente nos últimos séculos, eh, chamada Guerra Paralela, o próprio, o próprio exercício da guerra, que é a guerra da informação e da contra-informação.
0: A verdade é sempre uma das primeiras vítimas Exato, das guerras, é, não é? É,
1: é? A primeira vítima da guerra é a própria verdade. Estamos perante este cenário. De qualquer maneira, o mais importante é garantir que se mata a fome, porque mais do que eh, há o dilema ético, mas já entre a Ucrânia e a Rússia já está a acontecer uma mortandade incrível devido a esta guerra, agora sacrificar ainda outros povos que, secundariamente, vão ser objeto também das consequências da guerra, como os povos mais pobres, que tinham de ter acesso, a ser, os países pobres que tinham de ter acesso a desfiliados e assim não têm, acho que mais vale, apesar de tudo, garantir o menor efeito secundário da, da própria guerra e garantir que a fome seja, seja satisfeita a quem a tem.
0: Um diretor-executivo da FAO diz que estamos já numa situação crítica, até diz que esta é a tempestade perfeita entre as tempestades perfeitas. Aquilo que, que nos ensina a história é que este tipo de, de crise alimentar também pode desencadear mudanças profundas em alguns países ou até mesmo em regiões... Poderemos estar aqui perante um momento desses?
1: Sem dúvida. Quando há uma guerra, uma guerra uma grande escala, esta, apesar de tudo, neste momento ainda está numa escala minimamente controlada, mas os efeitos secundários, os efeitos transversais, os efeitos eh, paralelos já estão a ser sentidos. E, portanto, isto pode, pode levar a alterações, tanto a nível das rotas de mercados tradicionais, na forma de pensar e organizar economicamente o mundo, as formas de, de fornecimento de energia e de alimentos e também o próprio equilíbrio geoestratégico das relações do poder. Dado que está envolvida aqui uma grande potência, uma potência histórica que é a Rússia e pode realmente, esta guerra pode suscitar alterações significativas no xadrez mundial. Veremos se a Rússia para por aqui, se não há o perigo da guerra escalar, esperemos que não, porque se a guerra escalar para além da Ucrânia, todos poderíamos ser afetados, e portanto temos de estar preparados também para esse cenário.
0: No caso da Ucrânia, a NATO poderia dar proteção aos navios de cereais no Mar Negro, mas isso seria, em sua opinião, Sr. Professor, visto como uma entrada ativa da NATO na guerra? Sim.
1: Aí está, entramos aqui no outro campo, que é a guerra das interpretações. Também é uma forma de guerra, do ponto de vista diplomático, também a arte da guerra também passa por aí. E claro, a Rússia poderá interpretar isso como achar melhor, também de acordo com a sua capacidade, hoje de querer entrar ou não, numa guerra com a NATO. Se a Rússia entender interpretar que também há um envolvimento da NATO, já o pude se, se, se eu quisesse fazer, já podia ter feito uhum. o fornecimento de armas. Está a ser, uh, tem acontecido... Tem lançado Agora, alguns lá, tem, alertas nesse sentido, não é? Da, 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 exatamente. A Ucrânia, esse envolvimento já está. Proteger os navios é mais, é, é mais uma intervenção de proteção, sempre de defesa, ainda não de ataque, mas pode ser entendido como um envolvimento. E, portanto, uh, mais uma vez, a guerra das interpretações já entrará no domínio diplomático e na avaliação, do lado da Rússia, do interesse que terá em escalar a guerra para além da Ucrânia. Agora tem todo o sentido, em meu entender, tentar garantir a proteção de navios comerciais que transportam alimentos. Também no contexto dessas guerras houve essa preocupação, na Primeira e na Segunda Guerra, Quantos comboios de navios não foram protegidos eh, até por navios de guerra para evitar ataques? Portanto, transportavam eh, produtos de primeira necessidade no, no Atlântico, e no, no Pacífico, no Índio, mas provavelmente no Atlântico. Isso sabemos disso pela história. Agora, se isso for interpretado como um, um envolvimento maior na guerra, vai depender precisamente eh, do interesse em que essa interpretação seja eh, orientada numa linha, num sentido ou noutro.
0: No início deste episódio ouvimos o ministro italiano dos negócios estrangeiros, Luigi Di Maio, dizer que a guerra do pão já está em curso, a guerra mundial do pão. O professor José Eduardo Franco entende que já começou esta guerra mundial do pão?
1: Houve várias guerras mundiais do pão ao longo da história, naturalmente com prejuízo maior, havendo uma guerra destas com consequências maiores para os países pobres têm mais menos acesso um, a produtos agrícolas em grande uh, dimensão. E, portanto, agora, esta, esta é uma guerra, a guerra do pão, a guerra dos alimentos, sempre foi recorrente, ao longo da história sempre houve grandes guerras, uh, guerras de, de dimensão, onde o acesso às armas tem que ser complementado também com a garantia do acesso à a, a nutrição, Suficiente. E, portanto, neste momento isso também está em causa, precisamente devido a esta guerra pôr em causa e coartar eh, o funcionamento normal das redes de produção e de circulação de alimentos fundamentais para muitos povos que tinham acesso por a via, via a Ucrânia ou via os corredores, onde a Ucrânia era um, um, um produtor fundamental neste contexto.
0: Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco. De nada, muito gosto. José Eduardo Franco é historiador, é professor universitário, é um especialista na história da globalização, tem obra publicada sobre o holodomor e é coautor de um outro livro, A História Global da Alimentação Portuguesa. Esta foi a História do Dia. Ajudaram ainda neste episódio... Os jornalistas João Santos Duarte e Ana Sanlês, a sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.